0: tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en este viernes. Vamos a iniciar juntos el fin de semana. Nos vamos a despedir este viernes con toda la información, como lo hacemos toda la semana de 1 a 3 de la tarde, aquí con algunos temas que consideramos que son importantes para la discusión y el debate. Y gracias también por la participación que ustedes puedan tener también como público radio escucha como audiencia. Y pues nos da mucho gusto recibirlos hoy en este día viernes, viernes 6 de noviembre del año 2020. Les saludamos con mucho gusto en este día viernes allá en cabina en Adolfo Prieto 133 en las instalaciones de Radio UNAM. Mis compañeros Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia y por allá se encuentra Arturo González en, la, en los controles técnicos pues gracias, gracias una vez más a todos ustedes que hacen posible también esa transmisión, gracias por su sintonía, aquí les saluda Deyanira Morán, con mucho gusto como todos los días en este espacio universitario, donde pues los temas que son noticias los analizamos desde la perspectiva universitaria no se olviden de nuestras redes sociales tenganlas presentes para todos ustedes que también son eh, muchas veces asiduos eh, pues, eh, eh, usuarios de estas redes sociales entre ellas pues las que tenemos a su disposición son Facebook y Twitter en Facebook nos encuentran como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. ahí recibimos todos sus comentarios y también, también gracias a quienes nos están escuchando en www.radio.unam.mx y en nuestras frecuencias 860 DAM y 96.1 de FM gracias de verdad por esa sintonía diaria y si ustedes nos acaban de sintonizar, nos acaban de conocer, pues ojalá que se queden con nosotros aquí en Prisma RU desde las frecuencias de Radio UNAM bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de varios temas, uno de ellos y es un tema que de verdad eh, es un tema terrible que tiene que ver con, con niños y pues seguramente ustedes ya se enteraron de lo que sucedió con dos niños allá en Tepito que fueron secuestrados y fueron torturados y de verdad que hasta da terror decir descuartizados. Vamos a, a platicar con Juan Martín Pérez García que es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, más allá del tema propio de las autoridades y de la persecución de, de este crimen atroz ¿Qué se hace para prevenir este tipo de situaciones y cómo cuidar a nuestra infancia en México? Vamos a platicar con él de este tema Posteriormente vamos a conversar sobre el discurso de Donald Trump Que fue interrumpido por principales cadenas de televisión Y esto ha abierto una discusión enorme, un debate enorme en torno a la decisión que tomaron algunas de estas televisoras eh, para cortar el mensaje de Donald Trump. Se ha interpretado como censura, se ha interpretado como el poder atajar noticias falsas. Así que vamos a platicar de este tema con alguien pues que sigue, sigue de cerca todos estos estos temas que es Luis Ángel Hurtado Razo, que es director general de Comunicación Política Aplicada y es académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a tener hoy que es viernes, Corriente Alterna, la unidad de investigaciones, Alterna-MX, así los encuentran en Twitter. Vamos a conversar hoy sobre migrantes indígenas alimentan México y Estados Unidos durante la pandemia. Vamos a conversar con el autor de este eh, de este texto Raúl Parra Rosales y vamos a tener hoy también Refractario IRU con Javier Contreras, los temas que han sido noticia a lo largo de esta semana para cerrar con Melomanía RU, con Dulce Wet, así que no se pierdan el programa de hoy, nuestra información universitaria también y pues desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Y en este viernes, viernes 6 de noviembre del año 2020, en los temas universitarios, estrés crónico, postraumático y económico, síndrome de desgaste ocupacional, trastornos de ansiedad e incremento en la depresión serán las principales afectaciones en la población que trabaja a través del home office. Por sus contribuciones a los conocimientos y estudios antropológicos, culturales y sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales realiza un homenaje colectivo al reconocido investigador emérito Gilberto Jiménez. El cronista, traductor y crítico literario Sandro Cohen, también conocido como un poeta en bicicleta, falleció el día de ayer en la Ciudad de México. Advierten académicos sobre los riesgos de la pérdida del patrimonio escrito y audiovisual de los países ante los cambios abruptos que está teniendo el mundo. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no descarta enviar una nueva iniciativa de reforma a la Constitución para que servidores públicos del gobierno no ganen más que el titular del Ejecutivo y aseguró que el recorte anunciado para el aguinaldo de este 2020 será voluntario y solo aplicará a los altos mandos. Un juez federal del Estado de México libró una nueva orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero relacionados con la llamada estafa maestra. Pese a la advertencia del Senado de presentar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Nacional Electoral mantiene su intención de aprobar este viernes criterios para obligar a los partidos a postular a mujeres en 7 de 15 gubernaturas. Durante agosto, la inversión fija bruta registró un incremento de 5.70%, una tasa mayor al 3.55% de julio, y de este modo sumó tres aumentos a tasa mensual. En materia internacional, este viernes el candidato demócrata Joe Biden le lleva ventaja al presidente Donald Trump en Pensilvania y en Georgia, acercándose a los votos necesarios para ganar la presidencia. No obstante, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, dijo que se prevé que se realice un recuento de los votos debido al estrecho margen. El Partido Movimiento al Socialismo, el MAS, denunció un atentado contra su sede en La Paz, en la que se encontraba el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, sin que se hayan reportado víctimas.
2: hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: La Filmoteca de la UNAM ha dispuesto para ti su acervo de películas en el micrositio Cine en Línea Nueva Temporada con una alternativa de películas para que las actuales generaciones conozcan la riqueza del cine nacional a través de distintos géneros y épocas podrás disfrutar de manera gratuita de películas como Tepeyac el Tren Fantasma, El Puño de Hierro, El Grito, Vámonos con Pancho Villa, entre otras. Ingresa al sitio oficial www.filmoteca.unam.mx, diagonal, Cine en Línea. ¿Cuál fue el motivo por el cual Alemania invadió Bélgica en agosto de 1914? ¿Qué respuesta esperaba del Reino Unido? ¿Qué compromisos adquirieron los países firmantes del Tratado de Londres? Esta y otras interrogantes serán resueltas en el especial La Primera Guerra Mundial, la última apuesta de Alemania. No te pierdas este documental y sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 19.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. El nuevo coronavirus ha modificado nuestras relaciones sociales y actividades diarias. Radio UNAM hace un análisis en la serie Lo que el virus nos dejó. Una reflexión sobre los distintos aspectos de nuestra vida que fueron transformados por la cuarentena y el distanciamiento social. No te pierdas esta serie que se transmite todos los días durante la programación habitual de Radio UNAM. O si lo prefieres puedes encontrarla en nuestro podcast. Ingresa al sitio www.radio.unam.mx Y recuerda, no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. Prisma
2: RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, es la una de la tarde con 14 minutos. Muchas gracias por permanecer en esta sintonía de Radio UNAM. Damos a conocer las, eh, las cifras del último reporte de las autoridades de salud aquí en México, que reportan un total de 93.772 defunciones eh, confirmadas por COVID-19. 949.197 personas han dado positivo a la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Los números, como vemos, siguen subiendo y pues hay que tener cuidado eh, como... Eh, hemos dicho, eh, incitado aquí, pues además de no bajar la guardia, seguir con todas y cada una de las recomendaciones. De acuerdo con las estimaciones oficiales, los casos de COVID-19 han aumentado 4% entre la semana 42 y 43. Las defunciones también reportan un incremento del 13% en el mismo periodo. Hasta ahora, 701.867 personas se han recuperado de la enfermedad, que esta es una cifra también muy importante, de tener presente y saber que muchas personas también han, han eh, tenido buenos resultados con algunos, eh, pues luego de su diagnóstico de COVID-19, pues han tenido algunos tratamientos dependiendo de lo que requiera cada persona, pero sobre todo se han recuperado 701.837 personas. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Aquí en la Ciudad de México dio a conocer que seguiremos en semáforo naranja con alerta porque el alza de contagios continúa y se decidió imponer nuevas medidas de restricción para algunas actividades comerciales y además también hizo algunas algunas recomendaciones para el buen fin. Vamos a escucharla.
4: Seguimos denominando semáforo naranja con alerta y el día de hoy vamos a anunciar algunas medidas preventivas que consideramos importantes dado el incremento en la hospitalización en la Ciudad de México. Las vamos a plantear primero eh, para los próximos 15 días y son dos. Es la disminución del horario nocturno para las actividades permitidas y el límite en el número de personas permitidas en eventos, particularmente en hoteles que se estaban llevando acá. Entonces eh, vamos a reducir una hora. El horario en restaurantes, casinos, gimnasios, de las 23 a las 22 horas. Repito, son medidas preventivas. Lo que no queremos llegar es a una situación en donde tengamos que cerrar por completo las actividades. Nadie quiere llegar a una situación así nuevamente. Va a incrementar el número de inspecciones, revisiones, pero no se trata de estar eh, con los inspectores detrás de cada uno de los establecimientos y únicamente se permiten eventos en hoteles de 10 personas en espacios cerrados y 25 personas en espacios abiertos y bueno continúan sin autorización eh, conciertos, bares, billares, baños públicos eventos deportivos con personas eh, asistentes y eventos sociales como congresos, oficinas y corporativos, escuelas, guarderías eh, y estancias infantiles. Por otro lado como ustedes saben viene el buen fin que pues ya no va a ser fin nada más sino que va a tener una duración en el caso de la Ciudad de México del 9 al 22 de noviembre. Es muy importante para evitar la congregación de personas en las tiendas departamentales, en las tiendas de autoservicio, eh, seguir manteniendo el aforo permitido, que es del 30%. Pues de que busquemos el esquema de que la mayoría de las compras se realicen en línea, pero si no, en caso de asistir a las tiendas, pues tendrán que seguirse las mismas medidas que se mantienen hasta ahora.
0: Bien, pues ahí se mantendrán las mismas medidas hasta hoy, más estas restricciones que siguen, eh, solamente pues hay que tener en cuenta también esas eh, posibilidad de reuniones, no más allá de 10 personas o 20 personas, si son en espacios abiertos, y seguir todas estas indicaciones, seguirnos cuidando, esto eh, pues va para largo hasta donde se tiene entendido, y que una vez que llegue y que se pueda aplicar ya la, la vacuna eh, de manera exponencial, pues de cualquier manera los cuidados deben de seguir. Esto es algo que pues hemos tenido que aprender a lo largo de estos meses y no hay de otra manera más que seguir eh, todas estas reglas, seguirnos cuidando para cuidar a los demás. Y esa la, lo debemos seguir repitiendo todos los días, que no se nos olvide tenerlo presente y aquellas personas que... Eh, pues que aún siguen escépticas a muchas de las recomendaciones, por ejemplo, pues exhortarlos, seguirlos convenciendo, porque la parte social es la parte también más importante en todo esto. Continuamos.
1: Campus RU.
0: Hoy en nuestro campus universitario comenzamos con nuestra compañera Cristina Godínez. Falleció el profesor universitario. Y escritor, Sandro Cohen. Adelante, Cristina.
5: Sandro Cohen nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 27 de septiembre de 1953. Él expresa que desde la tierna infancia escribía poesía.
6: Hola, soy Sandro Cohen. Quisiera hablarles un poquito acerca de mis poemas y cómo los he ido haciendo. Yo escribo poemas desde que tengo memoria, pero por lo menos desde los siete años. En
5: 1973 decidió establecer su residencia en nuestro país y en 1982 se naturalizó mexicano. Estudió la maestría en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad de Rutgers y obtuvo el doctorado en la UNAM. Fue coordinador de los talleres de Poesía de Limba y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Profesor en el Departamento de Humanidades y jefe del Área de Literatura de la UAM Azcapotzalco. Dirigió Editorial Planeta México fundador de la editorial Colibrí y cofundador de Embargo de Pecado. Colaboró en la revista Universidad de México, Casa del Tiempo, Cielo Abierto, Proceso, en los periódicos El Nacional, El Universal, Excelsior, La Jornada y Laberinto de Milenio Semanal, entre otros. En su obra literaria están las novelas Lejos del Paraíso y los hermanos Pastor en la corte de Moctezuma, también publicó cuentos y crónicas. Su poesía figura en múltiples antologías, entre ellas Asamblea de Poetas Jóvenes de México, Los Poetas Van al Cine, La Poesía del Siglo XX en México y Definición.
6: ¿Para qué sirve el silencio si no es para que canten las aves? ¿Para qué sirven las aves si para su canto no hay mañana? ¿Para qué sirve el mañana si no es para sentirnos más solos? ¿Para qué sirve estar solos si no podemos amarnos de nuevo?
5: Entre sus manuales académicos está el libro Redacción sin Dolor. Zen del ciclista urbano es de sus obras más recientes donde reflexiona sobre movilidad. Desde mediados de octubre se encontraba hospitalizado, pero el día de ayer falleció por complicaciones derivadas de la COVID-19.
6: ¿A qué saben tus labios cuando hablas? ¿Cuáles son los aromas que enaltecen voces tuyas, como hoy, en este jueves? Tus palabras en vilo callan todo cuanto no sean vocales, que en tu boca refulgen como el agua que desciende de un sueño a esta vigilia. No merezco sentir, ni con la rosa de tus pétalos, cosechados con calma entre las frondas de tu sonrisa, ¡Qué feliz desojo la eléctrica humedad con que me ciñes desde los aguaceros de este jueves hasta las comisuras de tu boca! Hoy es un día que no acaba nunca. Quizá no lo merezco, o tal vez sí. Tengo las veinticuatro horas de un siempre para atreverme a ser, así sin miedo, el brillo que en tus ojos. Me refleja.
5: Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Bien, pues muchas, muchas gracias por esta información y que, pues sí, Sandro Sandro Cohen, editor, poeta, ensayista, catedrático, le gustaba la cocina, le gustaba el piano, eh, se enamoró de México y en México también, y pues así, así se le recuerda. Y cuando pues seguimos diciendo no hay que bajar la guardia, pues... Tenemos, hemos tenido pues todas y cada una de las muertes que son pérdidas muy lamentables y entre ellas pues personas también también muy conocidas que han perdido la vida eh, desafortunadamente a causa de esta enfermedad COVID-19. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, señala académica de la UNAM, que habrá afectaciones en la población que trabaja mediante home office. Quizás ustedes que nos escuchan ya comienzan a sentir toda esta eh, situación eh, de todo lo que nos trae el home office, sobre todo quienes no están acostumbrados, porque hay gente que en muchas ocasiones pues ya hacía esta manera de trabajo, pero es, es un asunto también que pues con el tiempo se puede acentuar. Platícanos de esta información, Cindy, buenas tardes, adelante.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Al menos durante dos años derivado de la emergencia sanitaria, la población que trabaja en su casa sufrirá un desgaste emocional, de acuerdo con un estudio dirigido por la Coordinación de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología. Erika Villavicencio Ayub, de esa entidad académica de la UNAM, explicó que con base en los resultados de la investigación Impacto del COVID-19 en trabajadores mexicanos, en la cual se entrevistó a más de 5.000 empleados de todo el país que realizan home-off, a fin de conocer su estado de salud mental y su economía, se reveló que los motivos del estrés son aislamiento, falta de contacto con familiares y compañeros de trabajo, pérdida de horarios laborales y la amenaza del despido laboral.
2: Esta pandemia en salud mental va a afectar, como ya lo venimos platicando, en un estrés crónico, en un síndrome de desgaste
0: ocupacional, pero también un sinfín de este estrés postraumático, estrés económico, eh, trastornos de ansiedad. Inclusive incrementos en el trastorno de depresión, que ya el 63% está afectado en su estado de ánimo por no ver a sus amigos o a sus seres queridos. Refiere que el 81% vive con un constante miedo de perder su empleo. Miedo no tan irracional porque hemos visto las estadísticas de cuántas personas efectivamente han perdido su empleo, inclusive cuántas eh, empresas han, han cerrado por esta crisis.
7: La académica universitaria destacó que prácticamente la mitad de los encuestados presenta trastornos de sueño. Además, los primeros resultados del estudio indican que el 34% ha pasado tanto tiempo sin salir de casa que considera afectada su salud mental y física. Sin embargo, 89% tiene miedo de contagiarse de la COVID-19. Aunado a estos resultados, 12% incrementó el consumo de alcohol y 6.5% aceptó que en este periodo adoptó una adicción: alcohol, tabaco, drogas u otra. Este es el
0: reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Es la una de la tarde con 26 minutos. Al inicio comentaba uno de los temas que tocaremos ahora ya en este en este momento y que tiene que ver con dos niños, 12 y 14 años, que eh, perdieron la vida de una manera terrible que no vale la pena describir, eh, no vale la pena pues eh, señalar eh, cómo, pues, cómo fueron torturados y demás. Y más allá de lo que puedan estar haciendo las autoridades para investigar este caso, las personas detenidas, el seguir la pista a todo este tema que hoy sabemos tiene que ver o está ligado con el narcotráfico, pues hablemos de, de cómo proteger a nuestra niñez y cómo, cómo se puede evitar este tipo de situaciones, si es que se puede. Está en la línea telefónica Juan Martín Pérez García, que es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim. ¿Qué tal, Juan Martín? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, gracias por esta oportunidad.
0: Eh, Juan Martín, pues hace poco platicábamos y, y pues hablábamos de los huérfanos también de, de COVID-19 y, y de cómo debemos eh, atender todos los problemas a los que se enfrenta la niñez en México y se habla pues de una gran variedad de, de situaciones y de problemas. Lo que acabamos de conocer hace unos días con estos eh, dos pequeños de 12 y 14 años de edad, pues ¿qué te dice de, de la sociedad o cómo, cómo podemos eh, evitar que este tipo de situaciones pues se puedan replicar cuando estamos hablando prácticamente de, de niños, Juan?,
8: Mira eh, hace ya una década que Radín viene documentando el impacto negativo de la violencia en todo el país eh, cada día tenemos más evidencia que la estrategia de seguridad que prendió eh, Felipe Calderón que mantuvo perenito y que ha llevado al extremo insospechado de Manuel es decir una estrategia de seguridad que militarizó al país y llevó a que los grupos criminales también generaran ejércitos propios se armaran y tenemos al país en un baño de sangre, ya perdimos la cuenta en 400.000 mil personas asesinadas, más de 77.000 mil personas desaparecidas. Y cada día en nuestro país asesinan a siete niños, niñas y adolescentes y desaparecen siete. Eh, de lo que va de enero a septiembre de este año, 2020, 1.777 niños y niñas han sido asesinados, un promedio de siete por día. Y tenemos un acumulado de 7.300 niños y niñas desaparecidos siete desapariciones todos los días. Eh, este Estos números son proyectos de vida, son niños y niñas que se han visto afectados. Y inicio con el tema de cuatrocientas mil personas asesinadas en el marco de la guerra contra el crimen, setenta y tres mil setenta y siete mil personas desaparecidas, es decir, medio millón de familias han sido impactadas con crímenes de alto impacto. Entonces, los casi 40 millones de niños y niñas en este país viven en un contexto de violencia Medio millón de familias les ha tocado un crimen de alto impacto que no ha sido, pues no ha tenido acceso a la justicia, no ha sido elaborado y vamos normalizando la violencia. Este crimen es atroz en muchos sentidos, porque son niños, porque son indígenas, porque eran niños trabajadores y por la forma tan cruel en la que fueron asesinados. Pero es más grave todavía porque estos niños desaparecen el 27 de octubre y la autoridad se niega a realizar la búsqueda inmediata y le pide a la familia esperar 48 horas. Y es hasta el 29 de octubre cuando se comienza a hacer la búsqueda y sabemos el desenlace fatal. Es decir, la negativa, la omisión, la negligencia de funcionarios de la Fiscalía que negaron la búsqueda inmediata representa la vida y la muerte para muchos niños y niñas en este país. Por eso es que seguimos teniendo 7.300 personas eh, menores de edad desaparecidas, porque es el mismo patrón que por años hemos denunciado los funcionarios se niegan a realizar el levantamiento de las denuncias y la búsqueda, argumentando que se fueron con la novia, que están con el novio, que a lo mejor se enojaron, y eso cruza y atenta contra su vida, como en este caso, que es muy evidente. Por otra parte, es muy preocupante cómo hemos normalizado socialmente, culturalmente, y tristemente en los medios de comunicación masivo hemos normalizado la violencia. Rita Segato, una filósofa feminista, ha destacado con mucha preocupación que el feminicidio eh, se ha convertido en un espectáculo. Las autoridades lo han convertido en un espectáculo, los medios de comunicación lo han convertido en un espectáculo y es lo que estamos viendo con este crimen de alto impacto. Eh, tenemos eh, cosas bárbaras en las redes sociales, los medios de comunicación, así, las propias autoridades filtrando información para convertir esto en una novela criminal y no en un hecho de verdad de grave grave impacto para la niñas y adolescentes, que es un extremo de, de violencia, incluso con la mutilación de los cuerpos. Pero es importante recordar que esto nos toca ahora en la ciudad, pero no es nuevo. En los últimos meses ha sucedido en repetidas ocasiones, pero no llega a prensa. Pero en el país entero llevamos diez años de estos casos. Desde 2011 hemos documentado los primeros casos de niños y niñas mutilados en Morelos, en Guerrero, con, con una presencia importantísima esto también se ha documentado en Sinaloa, en Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, eh, y siguen en total impunidad estos hechos, porque de cada 100 carpetas de investigación donde niños y niñas son víctimas, solo tres carpetas logran algún tipo de sentencia o proceso. Hay garantía de impunidad para cualquier delito en contra de niños y niñas. Y esto obviamente es una responsabilidad del Estado, de las instituciones, pero también es una responsabilidad de la sociedad. Eh, yo suelo invitar al público a que piense no que andaban en malos pasos, como quieren vendernos la idea de esta novela criminal, no porque eran pobres o eran indígenas o porque su familia o su papá o su mamá no los cuidaron. No, a cualquiera de nuestros hijos e hijas, a cualquiera de nuestros vecinos, les puede suceder. Si tienen entre 15 y 17 años de edad, si eres hombre, tienes 30% más de probabilidad de ser víctima de homicidio que si eres adulto. Si eres una niña de 15 a 17 años de edad, tienes 30% más de probabilidad de ser víctima o de desaparición o de feminicidio. Y este es el país del cual nosotros somos responsables como personas adultas y las autoridades, que son las primeras que tienen responsabilidad y tienen la obligación de hacer acciones, pero también nosotros que estamos permitiendo que esto se normalice. Y bueno, si vamos a normalizarlo, preparémonos para que pues tengamos mucha más dramas No olvidemos que estuvimos en inicios de año con el caso de Fátima. Nuevamente uh -huh. el tema de no, de no hacer la búsqueda inmediata este de protocolos de seguridad que se rompieron en la escuela y le, tra le costó las la torturas físicas, violencia sexual y el feminicidio esta pequeñita. Tenemos ahora estos otros dos casos y podremos, reitero, seguirnos acostumbrando a esto y si esa es la decisión de las autoridades, que además sería ilegal, pero si es la decisión de las y los ciudadanos de pensar que son los niños de allá y no son los míos, Preparémonos y ojalá no nos llegue a nuestra puerta.
0: Bueno, pues qué fuerte todo esto, esto que mencionas, eh, Juan Martín, porque aquí pues vemos una lista interminable de pronto de estos casos que, como bien nos mencionas, en tal o cual estado, eh, son proyectos de vida que, que se terminan así de, de pronto por eh, mucha de la situación que se vive, que es la violencia, pero el normalizarla me parece que es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Ah, son otros dos niños, o hubo otra niña desaparecida y demás. ¿Cómo no normalizarlo? Porque pues, eh, de pronto estamos viendo, escuchando las noticias y surgen casos como estos. ¿Qué podemos hacer también como, como sociedad? ¿Cómo... ¿Cómo luchar en contra de esa normalización de la violencia?
8: Mira, yo creo que tenemos que hablar del tema y hablar con nuestros hijos e hijas de esto que está sucediendo, sin paranoia, sin eh, encerrarlos con candado, sino que tengan conocimiento de los riesgos. Creo que si de, además de eso, de hablarlo, eh, podemos pasar al plano de exigir a las autoridades que cumplan sus obligaciones, sería mucho mejor. Y esto se puede hacer, por ejemplo, firmando una petición que tenemos en línea la pueden encontrar como Proyecto 26, Estrategia Nacional de Prevención y Atención a la Violencia Armada contra Niños y Niñas. También ayuda, porque es una manera de mostrar, cuando menos digitalmente, que, que tenemos que exigir a las autoridades que cumplan con su tarea. Y todavía más, si conoces casos, si puedes ser voluntario o voluntaria, de algún espacio sería mucho mejor. Y creo que es parte de los desafíos que, que tenemos.
0: Son muchos desafíos y en todo esto, pues sí, hablar de esto, hablar con nuestros hijos sobre lo que esto implica y significa vivir en un país donde hay violencia, desafortunadamente, y también generar generar opciones también, generar opciones de discusiones, de debates. Eh, hay algo muy importante y es la responsabilidad de las propias autoridades. Muchas veces se ha dejado desafortunadamente casos abiertos porque las autoridades simple y sencillamente no hacen su trabajo de de manera expedita, de manera pronta, y sobre todo siguiendo protocolos. Otro más es este caso mismo de los niños, eh, Juan Martín.
8: Efectivamente, sí, creo que es parte de lo que tenemos que eh, identificar. Todo esto tiene responsables y formas de prevenir. Toda, toda forma de violencia es prevenible y en este caso no se cumplieron con estos elementos, como la búsqueda inmediata cuando los niños y niñas desaparecieron, eh, como obviamente la identificación de estos, eh, de estos presuntos eh, criminales que ya operan en la zona hace mucho tiempo. Y hay otro elemento también en esto muy importante, que son las redes de macrocriminalidad. O sea, no es secreto que en el Centro Histórico de la Ciudad de México los grupos criminales operan hace mucho tiempo. El negocio no solamente son drogas. El negocio también es la venta de productos usados, de productos, eh, de, digamos, eh, traídos de China. Y en todo eso hemos visto a lo largo del tiempo a muchos niños, niñas y adolescentes usados, eh, digamos, para trabajar en esos espacios, pero también como vigilantes y como golpeadores. Y este reclutamiento que hacen los grupos criminales eh, está normalizado. Incluso tenemos lideresas de esos espacios que realizan actos criminales como legisladoras. Entonces, eso es a lo que nos referimos como redes de macrocriminalidad. Las autoridades delegacionales que reciben el dinero de los comerciantes ambulantes, las autoridades y los partidos políticos que se benefician con los votos de estos grupos y de esta gente que está ahí. Y todo esto mientras no se rompa, pues lo único que vamos a tener es un deterioro cada vez mayor de la ciudad. Esto, o sea, recordaremos en muchos otros casos, ha sido exactamente el mismo problema que se tuvo con Mancera, que se tuvo desde hace mucho tiempo. Y que no se atreven a tocar estas redes de macrocriminalidad porque les son útiles, son funcionales.
0: Claro, el negar que existe narcotráfico, como lo hizo en su momento Miguel Ángel Mancera en la ciudad, el negar, el enterrar esas cifras importantes que se tenían que saber también para la sociedad. No podemos ocultar, no nos pueden ocultar las autoridades como sociedad acceder a la, a la información real de lo que sucede. Y nos, nos quedamos con esa gran pregunta de cómo prevenir la violencia, porque podemos estar hablando desde la educación en las escuelas cómo hacer planes, estrategias, desde las autoridades o no, o, o con la participación de autoridades y sociedad, esto debe ir de, de la mano. Y también nos, nos quedamos con un muy mal sabor de boca en cuanto pues, a las personas que llevan a cabo estas, estas acciones, algo que nos habla de una sociedad en descomposición, quién podría llevar a cabo, quién puede llevar a cabo este tipo de crímenes tan atroces.
8: Sí, bueno, mira, esto no es un tema nuevo, ya tenemos bastante okay. tiempo en esta dinámica y las personas que han cometido crímenes, y han creado en impunidad, siguen cometiendo sus crímenes y entonces ya no estamos hablando de alguien que accidentalmente o por un este, ataque de furia o falta de control mató a otra persona, estamos hablando de asesinos seriales que están además eh, organizados, que además tienen colusión con autoridades y más grave aún, que tienen como premio la impunidad porque las personas... Eh, lo normalizan y pasan la siguiente página, eh, van a otro saltan a otra liga de sus redes sociales y piensan que esto no está cerca de su vida.
0: Exactamente, bueno, pues eh, otro punto también muy importante, porque pues como bien dice, se siguen cometiendo estos crímenes y a veces son o pueden ser las mismas personas, porque la justicia no llega, la justicia no llega, siguen libres y siguen llevando a cabo este tipo de situaciones que además se replican, se replican, son como… Eh, pues estos ajustes, llamados ajustes de cuentas, hasta donde se puede saber por la investigación, en este caso en particular, pues eran eh, pues una situación, un castigo que le quisieron dar al, al padre de, de los niños porque no quiso pagar su derecho de piso, o no quiso eh, pues ser parte de estas extorsiones que, que mucha gente padece en esta ciudad y en el país.
8: Y muy grave precisamente porque teóricamente las autoridades están para garantizar nuestra integridad y el hecho de que estos grupos tengan tal poder, tal predominio, eh, nos habla de la fragilidad del Estado. O sea, el poder de los criminales nos refleja directamente la proporción de la fragilidad del Estado mexicano y sus instituciones.
0: Fragilidad del Estado mexicano y sus instituciones, algo muy, muy importante que, pues como dices, todo esto no es nuevo, estamos hablando de nueva cuenta, ahora que sucede otro caso, de lo que ya se habla, de lo que ya se dice, pero que parece ser que no que no avanzamos, aunque quizás se esté haciendo de una manera muy, muy lenta, Juan Martín. Pues yo te agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, ¿algo más que quieras agregar?
8: Sí, insistir en que toda violencia es prevenible y ninguna forma de violencia contra niños y niñas es justificable. Y esto creo que tendría que indignarnos. Y yo invito a que el público se indigne y que literalmente pase la acción. En lo que está a su alcance, en lo que pueda hacer, pero que busquemos recuperar al Estado. Sin Estado, sin instituciones, no hay literalmente quien pueda protegernos, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro patrimonio. Y esto... Eh, Creo que estamos aún muy, 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 muy a tiempo de poderlo cambiar. La cosa está muy grave. Hay muchos temas de desafío. Yo creo que eh, si logramos que las y los ciudadanos entiendan la dimensión de lo que está pasando y lo asuman como propio, seguramente podríamos hacer un cambio en la ruta.
0: Muy bien. Pues nos quedamos con esto. Toda violencia es prevenible. Gracias, Juan Martín. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes a Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, La Redim.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Ya es la una de la tarde con 43 minutos. Hay otro tema que queremos conversar con todos ustedes. Hemos seguido del martes al día de hoy lo que pasa allá en Estados Unidos en el tema de las elecciones para ver quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Y entre las declaraciones, una guerra de declaraciones, entre los tweets, la actividad en redes sociales, pues el día de ayer vimos algo que nos dejó con muchas preguntas o por lo menos nos deja con opiniones que pueden ser a favor o en contra, de cortar un discurso que se está eh, dando en vivo a través de cadenas las cadenas más importantes de televisión en Estados Unidos, el discurso de Donald Trump. Y esto, pues nos preguntamos si es violar a la libertad de expresión, si es una autocensura previa por parte de los por parte de los eh, de los medios de comunicación o qué debieron hacer los medios, cuál hubiera sido la mejor decisión, dejar pasar el mensaje tal cual venía y advertir que no había pruebas, o prevenir llamados antidemocráticos. Pues hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, y me da mucho gusto saludarle, como siempre, que nos acompaña en este espacio, a Luis Ángel Hurtado Razo, que es director general de Comunicación Política Aplicada, y académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Yanira. Un gusto estar con, eh, con ustedes, como siempre, aquí en Prisma RU.
0: Muchas gracias, eh, maestro. Pues, a ver, la, la ABC, la CBS y la NBC fueron las cadenas que decidieron frenar la transmisión de un discurso en vivo del presidente de Estados Unidos, al tiempo que lanzaron duras críticas contra el también candidato. Eh, la lucha contra las noticias falsas ahora parece jugar contra Donald Trump con mayor fuerza que nunca, pero ante esta situación estamos... Eh, con lo que sucedió vamos a los hechos y bueno aquí preguntarte maestro desde tu punto de vista si se está limitando la libertad de expresión o no, si se hizo lo correcto o no en cortar una transmisión del presidente considerando que era lo correcto o cómo saber si era lo correcto si su discurso estaba plagado o no de, de mentiras, porque esto puede sentar un precedente importante cuéntanos tu análisis sobre este tema por favor
3: Híjole,
9: bueno, primeramente sí. eh, es como tal un tema eh, muy, muy importante y como bien lo señalabas de Yanira, puede marcar un precedente sobre todo en los procesos electorales que están por venir. Eh, voy a, a hacer el análisis a partir de dos vertientes. Eh, primero, el, el ámbito de el, los fake news o todo lo que es la desinformación digital que se está poniendo a raíz de todo esto que estamos viviendo en el mundo, pues un debate internacional sobre cómo frenar, digamos, la desinformación digital o en general todos estos discursos eh, plagados de falsedades o de información inexacta. Y por otra parte, tenemos eh, el comportamiento eh, no solamente de los políticos, sino también de los actores, que en este caso son los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, y por supuesto las redes sociodigitales. No hay que dejar de lado eh, eh, estas, esta visión de estos actores porque realmente juegan un papel importantísimo en el desarrollo pues de cualquier sistema eh, eh, electoral y político del mundo. Bueno, ¿qué ocurre ayer? Pues ayer ocurre precisamente lo que ya se venía eh, orquestando eh, días previos y que yo puedo considerar que fue un acto eh, que deja pues atónitos a todos en el mundo pero que eh, ciertamente debemos de agarrarlo con eh, cierta eh, ángulo de análisis para decir por qué deciden actualmente los medios de comunicación principalmente las televisoras en Estados Unidos actuar de esa forma en este momento y no antes este porque estamos viendo que esta, esta decisión que toman o este esta acción que, que realizan, pues viene eh, eh, acompañada de otras acciones de otros actores, en este caso las redes sociodigitales, que justamente el día martes, eh, voy a poner énfasis en ello, deciden poner estos mensajes eh, eh, en, los, en los tweets y en este caso los posts, que realizan eh, eh, Donald Trump sobre eh, el proceso electoral en Estados Unidos y manejar la idea de que hay un fraude. ¿Esto qué, qué, qué es lo que genera? Pues que básicamente eh, las televisoras al ver que eh, las redes sociodigitales, principalmente las compañías, no van a estar del lado del actual mandatario que por cierto, pues eh, a todas luces eh, se vislumbra un escenario que posiblemente arroje que pues pierda la elección. Bueno, bajo ese eh, debilitamiento de poder político y por supuesto de poder mediático, las televisoras salen ahora a hacer lo mismo, a, a, a sumarse, digamos, a este poder político digital y a este poder político mediático en el ámbito digital y frenar también eh, los discursos de Donald Trump. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues se están vulnerando dos derechos eh, que justamente eh, son pilares de cualquier sistema democrático. El primero de ellos, como ya bien lo señalabas, es el derecho a la libertad de expresión y el segundo que tiene que ver con el derecho a la información. El primero de ellos, pues lógicamente, eh, es un, un, un elemento que en los últimos años se ha cuestionado mucho porque precisamente esta libertad de expresión que nos han venido a dar principalmente las redes sociodigitales, eh, ahora sea mal empleada o mal usada por algunos actores, no solamente políticos, sino también actores, eh, líderes de opinión, periodistas y también medios de comunicación, y que eso ha llevado pues, a lo, algo que se conoce en el arcot de la comunicación como el libertinaje,
8: este, el
9: libertinaje o, o la libertad excesiva de expresión. Ahora, el derecho a la información es el que, en este caso, podríamos centrarnos más en el análisis, porque justamente eh, eh, cortan una transmisión y a partir de ello hacen un juicio de valor. Tal vez lo más conveniente era dejar que transcurriera la, 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 la transmisión y al finalizar esta, esta, digamos, el discurso del candidato, pues eh, eh, hacer énfasis de que este discurso estaba plagado de elementos pues inexactos o no presentaban pruebas. ¿Por qué? Porque precisamente el derecho a la información permite a los usuarios, y ahí va con un tercer derecho, que es el derecho de las audiencias, eh, en el sentido de decidir si realmente este, lo que dijo Trump es verdadero o no es verdadero, y a partir de ello cuestionar precisamente, a partir de los argumentos que presenten las televisoras, pues eh, el actuar de estos políticos. No que simplemente en este caso nos dejan ver una realidad a medias, o sea, porque cortan la, la transmisión y simplemente asumen un papel de este, enjuiciar, digamos, a un actor que actualmente este actor, actor político, pues va en declive en el poder político. Por eso, básicamente, se ve este comportamiento.
0: Así es. Y, y bueno, pues uno se puede preguntar, ¿qué no les gustó a las televisoras? ¿Cómo lo deciden? Me imagino que fue muy interesante el momento ahí en las redacciones o en el momento en que se está haciendo la transmisión en vivo los, eh, los conductores de estas eh, televisoras, porque, eh, pues, ¿cómo se decidió? No es que se pusieron de acuerdo, fue una decisión eh, de, digamos, de las que censuraron este este discurso que a todas les pasó Hubo una decisión de parte de sus televisoras dentro pero digamos entre ellas no es que se hayan puesto de acuerdo fue una decisión al vuelo y pues eh, yo coincido con esto que dices de dar la oportunidad a las audiencias de conocer lo que está diciendo eh, el actual presidente de los Estados Unidos que se está jugando una reelección y en donde también hay que señalar lo muy importante, el tema de las audiencias. por hay quien seguramente lo estaba escuchando y estaba muy enojado de estar escuchando el, la palabra fraude o todos los señalamientos que estaba haciendo pero por, por otra parte pues están también todos los votantes del propio donald trump que pues querían querían y tienen curiosidad por supuesto por saber qué está diciendo el candidato por el que se por el que se votó independientemente de estar de acuerdo o no pues se debiera permitir el hecho de que dé a conocer lo que tenga que dar a conocer y posteriormente puede venir un análisis para desmentir todas y cada uno de los señalamientos que hizo, de lo que puedan considerarse mentiras o fake news, pero pues no se le dio la oportunidad al televidente, a las audiencias, finalmente, maestro.
9: Sí, totalmente. Está este, el suceso de, eh, que ocurrió ayer, está, eh, yo lo pongo así tan grave porque puede generar un precedente para que. Las televisoras o los medios de comunicación eh, junto con la, las redes sociodigitales decidan qué actor puede expresarse abiertamente, independientemente de si ese actor está diciendo verdades o mentiras, pero ya vieron que tienen el poder precisamente, el poder eh, de colocar una agenda y quitar una agenda eh, en ese sentido. Y eso es lo preocupante, porque puede servir precisamente como eh, precedente para que otros medios de comunicación, junto con las redes sociodigitales, en contextos distintos, pues decidan eh, apoyar o no apoyar a un, a un líder político, o más allá de eso, que a partir de ello, esto permita a que ciertos gobiernos le cierren el espacio a actores que a lo mejor están en contra de su narrativa. Eso es lo preocupante, porque precisamente eh, se hablaba, o hemos hablado, yo soy partidario de esta parte, de que precisamente el debilitamiento de los medios de comunicación tradicionales a partir de la llegada de Internet y el poder de generar, digamos, agendas o eh, quitar agendas políticas. Y justamente el día de ayer, estos actores, eh, al ver que digamos la agenda digital ha sido bloqueada o bloquearon a este actor político, pues deciden sumarse. Eso es lo preocupante porque a partir de ello, este, es, es eh, hoy en la prensa nacional vi algunos medios de comunicación, algunos líderes de opinión y por supuesto algunos periodistas tomando esa batuta para que se replique ese, ese mecanismo pues en contra de ciertos actores políticos. Ahí está en riesgo precisamente el, el derecho, digamos, de, de la libertad de expresión de ciertos actores, el derecho de la información por parte de la ciudadanía y también el derecho de las audiencias de poder tener, digamos, todos los elementos que se deben de presentar eh, en un espacio noticioso para a partir de ello generar un criterio y tomar una postura. Uh -huh. Porque eh, sinceramente lo que ocurrió ayer solamente abona a polarizar una elección de por sí polariza polarizada y que francamente pues esto pone a los medios de comunicación otra vez en tela de juicio sobre el comportamiento que deben de asumir.
0: Bien, y, y sí, nos preguntamos también el papel de las redes sociales, porque esa misma noche del martes un primer tuit que lanzó Trump en ese sentido, de que les está, le estarían robando la elección, fue eh, censurado unos segundos después, lo que ha pasado también con algunos otros tweets el papel de las de las redes sociales y la democracia, la construcción de la democracia, o cómo, o cómo se ve este tema también combinado con la información, si atajar estas declaraciones, estas publicaciones, eh, podemos solamente verlo en bien de la sociedad, pero a la vez no nos está permitiendo conocer bien a bien lo que está pensando un principal actor en esta en esta contienda. Las redes sociales han jugado un papel muy importante, maestro.
9: Por supuesto, eh, actualmente están jugando, de hecho, eh, eh, en esta elección eh, 2020 en Estados Unidos eh, al momento de que asumen, digamos, eh, eh, o toma la decisión de colocar un cintillo al caso de Donald Trump, pues ya empiezan a generar cuestionamientos, porque justamente ha habido noticias sobre el comportamiento del hijo de John Biden, que justamente no se replicaron en el caso de Facebook y Twitter de, con la misma magnitud, o no se aplicaron ese tipo de, de criterios. Eh, eh, esto es lo, lo que viene eh, a, actualmente, puede generar preocupación porque eh, estamos viendo que las mismas redes sociodigitales ya están asumiendo o más bien han asumido ya un papel en el cual pues eh, eh, se suman digamos al poder político que puede mm, digamos otorgarles ciertas eh, premisas o privilegios eh, que es en el caso de en Estados Unidos este, y que pueden jugar un papel muy importante para eh, poner, digamos, los dados hacia un lado y quitarle, digamos, la posibilidad a uno de los actores. Eso es lo preocupante y en, en el caso de, de, de Estados Unidos, eh, ver cómo el comportamiento también de Facebook ha sido importantísimo porque antes de esto, eh, Facebook no había asumido un papel de eh, acotar, digamos, los mensajes de Donald Trump y ahora ya asume un papel precisamente de, eh, de, de digamos, eh, contener esos mensajes. Esto tiene que ver principalmente pues, por todos estos eh, diferen diferentes puntos de vista que han tenido tanto Donald Trump con los empe con estas empresas, y que hoy en día, pues al ver este debilitamiento del poder político, pues han decidido asumir, digamos, el dicho de... Pues, eh, 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 de eh, pues el, el rey ha muerto, ¿no? Uh
2: -huh.
10: Así es. Es, eso
9: es lo preocupante. Y a mí me preocupa mucho porque se puede replicar, porque eh, si algo hemos aprendido a lo largo de estos años es que el, eh, las elecciones de Estados Unidos son un foco de atención de muchas democracias en el mundo y, por supuesto, de muchas estrategias que se desarrollan en diferentes partes del mundo y que se replican. Y esto puede generar, pues, eh, lógicamente, que eh, esto ocurra, pues, lógicamente también en nuestro país.
0: Efectivamente, por eso decía un precedente importante, porque ya se puede empezar a escuchar, bueno, y si, y si eso lo, lo replicamos y cuando alguien esté diciendo una mentira, pues simplemente se le saca, o lo que yo considero que es una mentira, eh, se le saca del aire, me parece que justamente pues de ahí pueden venir los derechos de réplica cuando alguien está señalando algo. Vaya, es un ejercicio donde tiene que ver el, el, eh, pues, el periodismo como tal y las reglas del juego que hay para escucharnos todos y debatir en lo que se está o no se está de acuerdo, porque si nos vamos a todo esto, pues tendríamos que censurar eh, al más de la mitad de, de políticos en este país por estarnos diciendo mentiras eh, en todo momento, ¿no? Desde, sí, por, desde sus pues, campañas y demás. Entonces no no se trata de eso, se trata de eh, pues de debatirlos ¿sí? y justamente y pues evitar las las eh, las fake news, pero me parece que estamos entendiendo de otra manera este tema de, de las noticias falsas, esas que se crean con un propósito específico y que han dado la vuelta al mundo y que un tema del que ya hemos hablado mucho también. Pues se nos acabó el tiempo, maestro. Yo te agradezco, como siempre, el platicar con nosotros de estos temas y muy buenas tardes.
9: Te agradezco muchísimo, estimada Yanira. y nada más me gustaría agregar precisamente uh -huh. que justamente con tu comentario final, creo que lo que ocurrió ayer siente un precedente eh, para justamente evitar el debate público y el derecho de la sociedad a debatir sobre los temas de coyuntura. Y eso es lo preocupante porque nos generaría que otros decidan o crean que es lo mejor para las mayorías.
0: Bien, pues muchas gracias, muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego. Fue el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, director general de Comunicación Política Aplicada y académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nos vamos al corte y volvemos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo. Estamos aquí
7: Gente que te quiere ver fuerte y libre Con gobiernos que generan empleos y oportunidades
11: Gente que tiene visión y está preparada
7: Gente que mira hacia adelante y ve un México moderno e innovador
11: Sin importar si eres de izquierda
1: o de derecha
7: Gente que gobierna para todos
3: Somos Acción Nacional Y
1: te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México Únete al cambio, hacia el futuro Pan. Acción por México
12: Yo lo tenía todo, familia trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así. Fue mi perdición. Me volví su esclavo. Perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud.
7: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
1: Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez recorren el planeta todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Toda la música es un viaje. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en Casa, una programación variada de actividades a distancia, a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales, artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM, Radio UNAM y en culturaunam.mx. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag CulturaUNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
3: Si durante esta contingencia sanitaria has experimentado estrés, ansiedad, enojo, tristeza o miedo, no estás solo. Las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Salud, han habilitado un sitio web donde podrás realizar un cuestionario para evaluar riesgos a tu salud mental, además tendrás a la mano infografías, videos de habilidades y cursos a distancia de autocuidado. Recuerda, en este confinamiento, si necesitas ayuda psicológica, ingresa al sitio wwwmisaludunammx diagonal COVID-19 Recuerda que este fin de semana tienes una cita con el taller coreográfico de la UNAM y su habitual función dominical que trae para ti el montaje Tocata de la maestra Gloria Contreras La cita es el próximo domingo 8 de noviembre en punto de las 13.30 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del taller coreográfico de la UNAM como parte de las actividades del programa Cultura Uname en Casa, la dirección de danza de nuestra máxima casa de estudios te invita a su clase de yoga dominical, impartido por la instructora Patricia Andrade. Aquí. Aprenderás y pondrás en práctica todo lo relacionado al yoga, como posturas corporales, control de la respiración, gestos psíquicos, meditación y ejercicios de autocontrol. Las clases son virtuales y se imparten todos los domingos de noviembre en punto de las 9 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de Danza UNAM. Y recuerda, no asistas a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Dos
0: de la tarde con seis minutos. Bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros a través de estas frecuencias de Radio UNAM, el 860 de AM y el 96.1 de FM. Enviamos saludos a quienes están en la sintonía a través de www.radio.unam.mx y gracias a quienes se toman el tiempo también para escribirnos, dejarnos algún mensaje a través de nuestras redes sociales, muchas gracias por ello como eh, Thomas Time, muchas gracias, Santiago Luis Enrique, muchas gracias también, a Fernanda que manda Saludos a todos y buen fin de semana también, que junto con su hermana Andrea mandan saludos. Fernanda y Andrea, muchas gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Eh, Luis Manuel Plaza también por aquí. Muchas gracias. Javier G. J. Itzel Guerrero. Eh, Raúl Parra, que en un momento estará con nosotros aquí en Corriente Alterna ah, saludos a nuestros amigos de Casa del Lago, a Marta Riva Palacio, a Guerrero a Cintia García Leiva también, muchísimas gracias Corriente Alterna presente aquí en un momento estaremos con, eh, con ustedes, bueno, con este proyecto a través de Raúl Parra en esta ocasión al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, muchísimas gracias, gracias a Bibliotecas y Servicios Digitales, a Guerrero, al Instituto de Ciencias nucleares, a Miguel Ángel G. Mirán, eh, a Miguel Silva, Margeven, José Ramón Ramírez, a Mario Navarrete, a Auralia Ramírez, a Ficien UNAM, también a José Ramón Ramírez, muchísimas gracias, Santiago Luis también. Y Ale Urbina, Ale Urbina también presente aquí, Gabriela Luna, Leticia Carrera López, muchas gracias, a William Wilson, Jorge Fray, ya lo mencioné, bueno, si no, pues aquí está también Emilio Cantún, muchas gracias, Gervasio, a Mayra Elizondo, también aquí siempre presente, Derecho Corporativo, eh, Nani Jazz, también Mario Navarrete, Adrián eh, Carmen Valencia, Refrancito. Eh, muchas gracias, eh, Henry Paredes, el Sarco también. A todos ustedes los leemos con mucho gusto, con mucho cariño y pues seguimos aquí en esta esta transmisión. Y también pues no se pierdan hoy la poesía, poesía en voz alta 2020 en esta edición digital también del 6 de, de hoy al 8 de noviembre. Aquí en nuestras redes sociales también tenemos ya esta, esta información. Muchas gracias. ¿Qué más? Bueno, pues nos vamos, nos vamos. Silvia Vargas nos acaba de escribir, dice, de acuerdo con el maestro Hurtado, que otros decidan quién está detrás de esas televisoras. Wall Street abandona a Trump. Pues muchas gracias, muchas gracias también a Francisco Javier, aquí presente. Vámonos ahora con la información, y ya está en la línea telefónica mi compañera Virginia Sánchez. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM realizó un homenaje colectivo a Gilberto Jiménez, ¿qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? De ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma ERDU. Así es, pues, diversos colegas, amigas y amigos se reunieron para participar. Es el homenaje compartido que el Instituto de Investigaciones Sociales organizó al doctor en Sociología e investigador emérito Gilberto Jiménez Montiel. Así que al iniciar este homenaje, denominado Gilberto Jiménez el sociólogo, el maestro, el amigo, Cristina Oemichen del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, agradeció su aportación a las ciencias sociales en América Latina. Y a la formación de muchas y muchos profesionistas, y señaló su generosidad como profesor, y el que les haya enseñado a trabajar de una manera interdisciplinaria, a trabajar en la frontera y en diálogo con otras disciplinas. Por su parte, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, pues ella eh, destacó que Gilberto Jiménez ha decidido enfatizar más su dimensión como maestro, no solo de quienes han estado con él en sus aulas, sino incluso de aquellos que se han privilegiado de su experiencia y conocimiento al leerlo.
4: Escuchémosla. Yo con Gilberto, eh, yo le tengo un gran cariño, él lo sabe, y tengo afinidades intelectuales, electivas, afectivas. Y quiero decirle que él no sabe cuántos seguidores y discípulos tiene y cuántas huellas ha dejado en quienes nos decimos y nos sentimos sus discípulos pero que seguramente somos mucho más de los que él se imagina, porque él no puede elegir a sus alumnos, pero nosotros todos los que le seguimos tenemos el privilegio de sentirnos solamente por, por el deseo de serlos, sentirnos sus discípulos, como digo, algunos aún sin haber tenido el privilegio de ir con él al aula presencialmente.
13: Y Eduardo González Muñiz de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia destacó que una de las más importantes contribuciones de Jiménez en el ámbito académico y disciplinario es la recuperación de la teoría social en los análisis históricos, etnográficos y antropológicos que han permitido superar el empirismo y el descriptivismo craso que suele predominar en el trabajo de campo. Por su parte, Enrique Leff, del Instituto de Investigaciones Sociales, destacó que Gilberto ha comprendido y además practica esa forma de ser colega y amigo generoso, una característica, dijo, que no es común en el ámbito académico. En tanto, Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales, hizo énfasis de los aspectos en los que ha contribuido Gilberto Jiménez y por los que también fue postulado desde el Instituto al emeritazgo. Escuchemos.
1: En primer lugar, por introducir nuevos campos en las ciencias sociales, como la socioantropología de los santuarios, la sociología de las sectas religiosas, el análisis del discurso, en donde también tiene un amplio reconocimiento, la sociología del derecho, la sociocrítica de la literatura, la geoantropología de la región, la sociología de la cultura integrada a una teoría de la identidad y un diseño original de la epistemología de las ciencias sociales, además de la introducción de la geografía cultural, en particular los conceptos de territorio y región en el campo de la antropología y la sociología mexicanas. Como podrán ver, y dicho de manera resumida, que en unas líneas pueden resumir toda una vida de trabajo y de verdadera actividad académica en el ámbito de la sociología y la antropología, creo que son pocos los académicos, los sociólogos, que podrían decir que han aportado de esta manera y con esta magnitud como lo ha hecho Gilberto Jiménez.
13: Y bueno, pues el homenajeado Gilberto Jiménez, de quien pues no podemos reproducir un audio, porque lamentablemente de ella, con muchas de estas transmisiones, pues se estuvo muy accidentado, pero bueno, de reproducir que agradeció la comprensión y apoyo que siempre encontró y que ha encontrado en muchas y muchos colegos, colegas, principalmente en el Instituto, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y bueno, pues también participaron Maya Lorena Pérez Ruiz de la de Adelina, Pablo Albacés de la Universidad de Buenos Aires, Anabela Pérez Castro, directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas, Natividad Gutiérrez Chong, también del Instituto de Investigaciones Sociales, y pues también se proyectaron dos videos, uno titulado Gilberto Jiménez, pasión por el conocimiento, y otro realizado colectivamente denominado Nuestras Palabras para Gilberto. Bueno, pues esto es lo que se escuchó en este homenaje compartido Gilberto Jiménez, el sociólogo, el maestro, el amigo.
0: Bien, pues Vicky, muchísimas gracias por toda esta información de hoy. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Bella, y buen fin de semana. Igualmente para ti. Nos vamos ahora nos vamos ahora con Dulce García. En riesgo, el patrimonio escrito y audiovisual de los países advierten académicos. ¿Qué tal, eh, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante. Así es, Mira, Muy buenas tardes. A ti al
14: auditorio de Prisma RU. De Yanira, en la actualidad la situación de desastres naturales generados por el calentamiento global, la industrialización y las energías no renovables, así como la sobreproducción de sistemas de comunicación e información en una cultura digital que aún no es clasificable, han generado una preocupación mundial sobre el riesgo de la pérdida del patrimonio escrito, sonoro y visual de todos los países. Así lo señaló el doctor Pablo Mora, director de la Biblioteca y Hemeroteca Nacional de México, durante el Foro Internacional Colecciones Patrimoniales, Preservación y Servicios Digitales. Ahí el académico dijo también cuáles son los desafíos del resguardo de dicho patrimonio. Aquí sus palabras vienen.
15: El garantizar el resguardo del patrimonio cultural representa un desafío aún no normalizado eh, frente a las necesidades de información de una sociedad más versátil y dinámica en las formas de transmitir y consumir esa cultura escrita la pérdida de obras del patrimonio de la humanidad particularmente aquella aquellas pertenecientes a la cultura escrita sonora y visual digital están sujetas a una in, a una inédita preservación y recuperación si no tomamos en cuenta tanto las amenazas de esos fenómenos naturales incendios inundaciones temblores o cuestiones de salud como informáticos la información, la difícil recolección de una multiplicidad de documentos en formatos que circulan en las redes y que en su gran mayoría nacen digitales.
14: Y bueno, ante esto Pablo Mora dijo que es necesario establecer nuevas estrategias de preservación y medidas de sistemas más eficientes y novedosos en la recuperación de la información. Vamos a escucharlo nuevamente
15: las nuevas funciones del bibliotecario, las responsabilidades, la la responsable difusión y las políticas del acceso abierto a este patrimonio. Se trata de estrategias que se imponen ante una sociedad de la información cada vez más productiva y abierta, que al mismo tiempo, paradójicamente, requiere de prácticas normativas y políticas culturales que permitan atender tanto los fenómenos globales como locales en las formas de resguardar y difundir en línea ese patrimonio cultural.
14: Y bueno, Deyanira, auditorio de Prisma RU, el académico dijo finalmente que no solo las bibliotecas, sino también las galerías, librerías, archivos y museos tienen la obligación de repensar tus dinámicas de trabajo y oferta cultural de una manera emergente. Es la información de Yanira.
0: Dulce, muchísimas gracias por la misma. Muy buenas tardes, buen fin de semana. Gracias a ti, excelente fin de semana. Hasta el lunes. Gracias, Dulce García. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU.
16: Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara de Representantes. Aseguró que Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos Aunque todavía faltan cinco estados cuyo resultado aún no es definitivo y Georgia ha anunciado que recontará los votos debido al estrecho margen entre los dos candidatos Con cinco ministros de la etnia maorí y tres titulares de la comunidad LGBT+, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, y su diverso gabinete donde rosa la paridad, juró este viernes el cargo para un mandato de tres años. Arden, cuyo partido ganó con mayoría absoluta en los pasados comicios del 17 de octubre, señaló durante la conferencia que sus ministros representan a una Nueva Zelanda aote ahora, en referencia al nombre Mauri del país, y aseguró que gobernará para todos los neozelandeses La Unión Europea aprobó hoy formalmente sanciones contra el dirigente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko por fraude electoral en los comicios presidenciales del 9 de agosto así como por la represión posterior contra manifestantes pacíficos y opositores el presidente colombiano Iván Duque recibió esta mañana en su casa de gobierno a una delegación del partido FARC, que solicita medidas al Ejecutivo para que cese la violencia que se ha cobrado la vida de al menos 237 exguerrilleros desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016. Armenia anunció que tres civiles murieron esta madrugada como consecuencias de los bombardeos de las fuerzas de Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj. Este ataque se suma a la larga lista de continuas violaciones al último alto al fuego negociado en Rusia. Para este viernes se pronostica que ETA se intensifique nuevamente a tormenta tropical en el occidente del Mar Caribe, generando lluvias puntuales torrenciales en Quintana Roo, así como muy fuertes e intensas en el sur y sureste de México. En su paso por Centroamérica, los daños provocaron la muerte de al menos 70 personas, la mayoría en Guatemala, luego de que una luz sepultara una aldea en la región de Alta Verapaz. Son las 2
0: de la tarde con 20 minutos, gracias por continuar con nosotros y gracias también a quienes siguen en esta señal y que nos mandan mensajes, aquí nos pregunta Guadalupe Angélica, dice, buenas tardes, ¿me podrían informar cuál es la página o lugar donde hay que colaborar? Eh, en la entrevista realizada Juan Martín, persona que protege derechos humanos de los niños, le pasamos los datos, por supuesto, Guadalupe, y manda felicitaciones al programa, opina que es muy importante que se realicen eh, más pláticas con temas referentes como sociedad, de verdad tomemos conciencia de nuestra responsabilidad y que provoca todas estas acciones. Bueno, gracias por el comentario, mandamos esta información es la Redim que hace un trabajo extraordinario en este sentido con el tema de los niños y sobre todo pues lo hemos mencionado aquí en otros momentos la información es poder el tener a la mano la información de lo que sucede en principio como noticia pero también saber qué se debe hacer por parte de las autoridades pues nos empoderan de alguna manera como como sociedad para poder exigir y como lo platicábamos con el mismo Martín hace unos momentos en nuestra primera hora la violencia sí se puede prevenir y no demos por sentado qué es la situación que nos toca enfrentar en México y ya, sino todo lo que se puede hacer y en lo que nos podemos centrar. Muchísimas gracias. Bien, pues, gracias eh, por sus comentarios que nos siguen llegando y continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Corriente alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Bien, pues entramos ya en Corriente Alterna y ya nos acompaña vía telefónica Raúl Parra Rosales, de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Hola, muy buenas tardes, Beyanida. Gracias por, por esta invitación para dialogar una vez más con tu audiencia. Muy bien.
0: Gracias, eh, Raúl. Pues en esta ocasión... Eh, pues nos, nos traes un tema que está ligado a la pandemia, se suman y hay muchos casos en los que se puede hablar de, de distintos temas y sus enfoques ligados a esta pandemia que estamos viviendo, desde el tema social, económico, político, muchas y tantas cosas. Cuéntanos en esta ocasión qué nos presentas en Corriente Alterna que se va a publicar en próximos días.
17: Sí, claro, con gusto. Muchas gracias. En, en esta ocasión, pues, eh, vengo a hablar sobre un reportaje que hicimos en, ahí en la unidad, que es sobre el, el trabajo de, de los migrantes indígenas en, en Estados Unidos, provenientes de México, y que ellos sostienen a dos países, tanto a, a Estados Unidos en la cuestión alimentaria y a, y a México, en este caso en... En la cuestión económica por el envío de recursos. y precisamente el, el punto de partida de, de esta investigación fue eh, esos reportes que en mes con mes publicaba el Banco de México en el que a pues, que diferencia de lo, de lo que se preveía antes, de, lo que, de las predicciones que se hicieron por parte de bancos, como organismos internacionales que eh, ellos estimaron que como consecuencia de la crisis económica y de la crisis sanitaria eh, iban a haber afectados tanto los trabajadores en, en los países de destino como las comunidades en, las comunidades de origen ¿no? debido a la reducción del flujo de remesas y sin embargo eh, lo que pasó en México fue fue justo lo contrario ¿No? Que lejos de disminuir aumentaron estos remesas y el el motivo de este reportaje contar esas historias de, de las personas que estuvieron trabajando durante la pandemia, durante los meses más duros de la crisis en Estados Unidos, para, uh -huh. para darles arruinarles a sus familiares en las comunidades. De...
0: Así es. Eh, esto que platicas es un punto muy importante porque estamos hablando de comunidades indígenas allá en Estados Unidos y cómo ¿Cómo afectó a todas estas comunidades de una manera doble? Hay quien accede de manera inmediata a seguros de desempleo y demás, pero ¿qué pasó con toda la población eh, de migrantes? Y centrándonos en esto que nos estás platicando tú de las comunidades indígenas. Y un punto también muy importante son las remesas que se pensaba o las previsiones apuntaban a ello que bajarían, pero al contrario se, se mantuvieron, se mantuvo ese este envío de remesas desde los Estados Unidos a las familias aquí de las personas que allá se encuentran trabajando. Platícame un poco cómo por qué y cómo es que les afecta eh, mucho más a estas comunidades indígenas que eh, pues a través de entrevistas o cómo fue que nos traen este reportaje.
17: Sí, claro. Eh, fue, un, fue un reportaje colaborativo en el, en el que participaron muchas personas eh desde mi mentor, que es Carlos Acuña, y también Carla Chávez, del Instituto de Investigación, Investigación y Práctica Social y Cultura. Eh, ellos nos ayudaron a, a ponernos en contacto con, con los trabajadores, con, con las personas que están tanto en Estados Unidos como en México. Y, y precisamente, como dices, es muy importante resaltar este hecho de que las comunidades indígenas migrantes, se dieron afectadas doblemente. ¿no? O sea, hay desafortunadamente eh, una discriminación lingüística, por ejemplo, en, en ambos países, tanto en México y en Estados Unidos también. Y, y como lo mencionabas, un, una, una crisis de acceso a la salud. ¿no? Debido a, a esta situación migratoria irregular que muchas veces eh, tienen los, los migrantes, eh, ellos, a pesar de Pagar eh, impuestos y muchas veces eh, retribuirles de esta forma no no les dan ningún tipo de cobertura médica, en este caso de, de la pandemia, y tampoco tuvieron acceso directamente a, a estos subsidios del, del gobierno de su presidencia. Eh, el único mecanismo de acceso fue indirecto a través de organizaciones no gubernamentales. Eh, mediante las cuales pudieron recibir algo eh, del plan de, de parte económico que implementó el gobierno estadounidense. Sin embargo, pues eso eso no fue suficiente. no Hay hay muchos factores como el pago de renta, que hay una moratoria. Y debido a, este, a la prolongación de la pandemia que ya lleva muchos meses pues cada vez se, se ha ido extendiendo cada vez más estas cuestiones de, de discriminación y de laboral allá. En, en el caso de los trabajadores eh, migrantes de las ciudades, eh, ellos sufrieron una ola masiva de despidos, principalmente quienes trabajaban en el sector de los servicios y, o sea, restaurantes, hoteles y, y todo lo que tiene que ver con, con los servicios. En el caso de los trabajadores del campo, eh, los trabajadores agrícolas, ellos sí continuaron laborando durante toda la pandemia porque fueron considerados esenciales, sin embargo, pues sus condiciones laborales fueron precarias, ¿no? Entonces, disminuyeron las horas, disminuyeron los salarios y, y eso pues los afectó por las condiciones en que viven y también con, con una un mayor sacrificio, ¿no? A la hora de, de mandar remesas hacia México, que pues precisamente justo como mencionaba, es, es muy importante y eso incluso lo, lo ha destacado el presidente de México en numerosas ocasiones, ¿no? La aportación tan importante que, que hacen los trabajadores de Estados Unidos.
0: Bien. Bueno, pues un tema muy importante porque... Pues también en esta pandemia algo de lo que ha quedado al descubierto y que pues es importante también mencionarlo es que se está afectando también a muchas personas que son las que, las que menos tienen, las que tienen que seguir sali saliendo adelante, saliendo a trabajar, más aún estando en otro país como en este caso Estados Unidos, todo el tema de la migración también tiene un pues una parte muy importante desde la cual mirarse y en este caso caso, eh, pues todo el equipo en este reportaje que se centró en el tema de los migrantes indígenas que, pues, eh, están están sacando adelante también a, a, a sus familias aquí en México durante esta pandemia, porque aquí también, pues, las afectaciones son son muchas. Algo más que quieras agregar, Raúl. Sí,
17: claro, nada más, por último, en, en este contexto electoral, digamos, que hay en Estados Unidos y que se suele englobar a todos ellos bajo estas categorías de latinos, hispanos, mexicanos. Eh, ellos ah, no no las reconocen y, y las rechazan, ¿no? Porque es, eh, negarse de identidad particular de cada grupo, de cada comunidad y, y toda esa riqueza cultural, ¿no? En el caso de Oaxaca, por ejemplo, hay, hay una universidad de lengua pura, estado de cultura, pero ahí una mujer sapoleta que eh, coordinadora del Cielo, y así hay muchos testimonios más de, de diversos estados de México como Estados Unidos, de Tlaxcala, de Puebla, y en, en Estados Unidos ciudades como Washington o con New Haven, por ejemplo. Entonces, uh -huh. eh, simplemente invitar a, a, a la audiencia que lo lean y ya que continúen reflexionando todos en medio de, del panorama que estamos viendo en ambos
0: ¿no? y Muy bien, pues te agradezco muchísimo esta conversación y que nos presentes este, este tema, un poco de lo que vamos a poder leer el próximo lunes. Raúl, muchísimas gracias. Oh, te agradezco
17: a ti, muchas gracias y un saludo a todos, que estén
0: muy bien. Gracias, tú también y ya leeremos este reportaje en corriente corrientealterna.unam.mx. Muchas gracias. A través de esta unidad de investigaciones, este espacio, recordarles que tenemos un espacio con ellos para que nos vayan platicando de sus trabajos que día a día van llevando a cabo. Este trabajo de Raúl Parra y otros colaboradores de Corriente Alterna se publicará el próximo lunes a través de su página de internet. También pueden seguirlos en arroba alterna-alterna. MX continuamos.
2: Nacional RU.
0: Dos de la tarde con 32 minutos y en temas nacionales el general Salvador Cienfuegos se declaró no culpable ante eh, juez allá en los Estados Unidos. El general pues, exsecretario de Defensa Nacional fue presentado el día de ayer por primera vez ante el Tribunal Federal de, en Brooklyn para la lectura de los cuatro cargos en su contra, de los cuales se declaró no culpable. Eh, la instrucción de cargos, primer paso formal en el proceso de enjuiciamiento, fue realizada ante el juez magistrado Stephen Gold por videoconferencia ante el Tribunal Federal del Distrito del Este con Cienfuegos participando desde prisión. Gold resumió las acusaciones de conspiración, distribución e importación de drogas ilícitas a Estados Unidos y el lavado de dinero generado por este negocio y preguntó al ex jefe del ejército mexicano si entendía los cargos en su contra hechos por el gobierno de Estados Unidos por los cuales se encuentra detenido asintió con la cabeza hubo problemas de audio y el juez lo observaba por una pantalla. Así relata los hechos eh, el periódico La Jornada en una nota del día de hoy. Dice, el magistrado también le repitió sus derechos constitucionales a lo que indicó que sí los entendía. Edward Sapón, uno de los abogados de la defensa, indicó eh, que su cliente deseaba, deseaba que se registrara de manera oficial su declaración de no culpable de los cuatro cargos en su contra, se llegó al acuerdo de que el plazo, en, en un plazo de 70 días, con que cuenta la Fiscalía para llevar el caso a juicio, se inicia a partir del 8 de noviembre, día en que se programó la primera audiencia ante el juez Carol Bailey. Bueno, pues algo que nos mantiene atentos también aquí desde México. En principio se declara no culpable y como sabemos ha contratado un despacho de abogados muy importante, muy, muy costoso y pues será parte de la defensa del general Salvador Cienfuegos. Bueno, y hay otra nota también que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud el día de ayer y señaló como ejemplar la reconversión hospitalaria que aplicó México. México es el país de América que ha hecho mayores esfuerzos en el en la reconversión hospitalaria al haber incrementado en mil no, perdóneme, 375.6% las camas de cuidados intensivos para enfermos de COVID-19, lo que sumado a la gran respuesta social ha permitido que a escala nacional los servicios de salud no se desbordaran, como sí ocurrió en otros países, en particular europeos, expuso Cristian Morales, eh, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Y, pues, esta es una, una noticia importante en el sentido de entender qué pasó con México, cómo está enfrentando y cómo se preparó desde un inicio. Eh, con esta idea de hacer reconversión en los hospitales. Al participar en la reunión regional, fortalecimiento de la capacidad de respuesta organizacional para la reducción de los riesgos asociados a la atención de la pandemia, que reunió a funcionarios de salud de seis estados, también se expresó, expresó su admiración por la rapidez con que el gobierno del presidente López Obrador hizo la reconversión y por el inmenso sacrificio de los mexicanos por haberse quedado en casa los primeros meses de la pandemia. Bueno, hay un exhorto todavía de hacerlo en la medida de las posibilidades que se pueda eh, hacer esta situación con las personas que lo puedan, que lo puedan hacer. Y bueno, pues esto es parte de la información también que queríamos conversar, comentar con ustedes y vamos ahora a continuar con el refractario
3: RU.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo. El Refractario, refractario R.U.
0: Bien, pues le doy la bienvenida al maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán y la Facultad de Derecho, Javier Contreras. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Leyanera? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues hemos llegado nuevamente al final de la semana y creo que hay que empezar a discutir, o mejor dicho, continuar con las discusiones que van acerca del conflicto electoral allá en los Estados Unidos. Es algo que puede sonar hasta de alguna manera recurrente en la historia mexicana reciente, cuando hablábamos de aquellos viejos conflictos poselectorales con el ahora presidente López Obrador, pero hay que tener una claridad muy muy particular este conflicto que está teniendo lugar ahora en Estados Unidos es actual no es postelectoral porque la elección propiamente todavía no termina se están computando aún actas se sigue revisando los votos en algunos de los estados algunos de esos mismos estados allá en Estados Unidos están cambiando sus tendencias de votación favoreciendo ahora a Joe Biden y hay que dejar esto muy claro, no se trata ni de una suerte de fraude electoral de algoritmos malvados sobre todo lo menciono mucho para todos estos colegas que les gustan las teorías de la conspiración, simplemente hay que esperar a que concluya el recuento de votos y saber ¿Cómo va a terminar de dividirse los votos del colegio electoral estadounidense? ¿Pueden haber críticas a su sistema electoral? Por supuesto. Pero en el propio sistema y en el propio principio de autodeterminación de los pueblos, será una cuestión de Estados Unidos, y exclusivamente de ellos, modificar o no finalmente ese colegio electoral a mi manera de verlo, y cuando menos desde la ciencia política, puede que sea pertinente y necesario ya transitar un nuevo modelo electoral en aquel país para evitar este tipo de problemáticas, porque no es la primera vez que ocurre. Hemos visto tanto derrotas de candidatos que tienen la mayor cantidad de los votos populares, es decir, los votos efectivamente eh, emanados de las manos de las y los ciudadanos, en contra, o mejor dicho, versus eh, los votos de los colegios electorales, que pueden ser mayores cuando los primeros son menores, es decir, tener más votos efectivos y tener menos votos en el colegio electoral, como le pasó a Al Gore, como le, eh, le pasó a Hillary Clinton, y bueno, Ahora ya vemos que se recupera una tendencia normal en el caso de Biden, donde tiene más votos eh, populares y por el momento también tiene ya más votos electorales y probablemente los suficientes para convertirse en nuevo presidente de Estados Unidos.
0: Efectivamente, es un, un tema muy importante que sigue dando de clara en muchos sentidos en de qué hablar, porque han sucedido muchas cosas del martes a la fecha, y bueno, pues es eh, recurrente evidentemente este tema eh, y el análisis del, del propio conflicto electoral en Estados Unidos, que pues está viendo de esa manera a Trump con, una, con, pues con ciertas palabras que ha utilizado, que le estarían robando la presidencia y demás. Y uno se pregunta si se avecina una crisis constitucional en este sentido y muchas otras preguntas también derivadas propias de la elección para el caso de México. Por ejemplo, Javier.
11: Aquí me gustaría mencionar lo siguiente. La única persona en los medios de opinión y compañía en Estados Unidos que latinó a lo que iba a pasar fue Bernie Sanders quien era precandidato demócrata, él mismo anunció, va a haber una tendencia hacia Joe Biden y en el momento que eso ocurra va a salir Donald Trump a decir que le están haciendo fraude y a desconocer los resultados de la elección. Hay que recordar que en el caso de Estados Unidos no tienen un sistema como el nuestro, allá no hay un tribunal electoral, del Poder Judicial de la Federación, aquí es cuando vemos la valía de nuestras instituciones democráticas en un lugar llamado México, pero pensemos en lo que ocurre allá. Allá habrá una Suprema Corte de Justicia y también habrán pues tribunales y compañía pero que han sido actualmente retacados de eh, jueces, de ministros eh, republicanos. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es, una vez que Donald Trump lleve a tribunales el conflicto electoral, los tribunales y particularmente los jueces que fueron nombrados por una mayoría republicana en cada uno de esos eh, juzgados, en cada uno de esos ministerios, eh, ¿serán lo suficientemente independientes, auténticamente independientes para reconocer los resultados de los votos electorales o irán hacia hacer un especie de golpe de Estado constitucional en contra de la República y el orden constitucional estadounidense, pensando en el reconocimiento ahora sí de los votos eh, populares que en cualquiera de los casos en realidad está siendo derrotado Donald Trump. Esto por la parte de la justicia constitucional y para México hay que pensarlo de forma amplia. Muchas personas están hablando acerca de qué tan bueno sería que Donald Trump se quedara frente a la presidencia de Estados Unidos por pues pensar en esto de eh, pues malo por conocido que nuevo por conocer, pero pues creo que sería eh, un error. Pensar en que se mantenga Donald Trump en la silla de Estados Unidos no es únicamente para el tema de México. Recuerden, más de una amenaza comercial se ha recibido en los Estados Unidos mexicanos desde mm -hmm. los Estados Unidos de América en tiempos de la presidencia de Donald Trump. No se trata tampoco ni del mejor aliado ni del mejor amigo que hemos tenido en el gobierno de México. Hay que tenerlo muy presente. Hablar de Amenazas constantes en términos de amenazas eh, comerciales va a seguir siendo el pan de cada día si Donald Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahora ya no tendrá el límite de tener que buscar y simpatizar para una próxima reelección. Sería un poder diferente. Y finalmente, para el mundo, el hecho de que llegue Joe Biden, que puede tener sus elementos sumamente criticables e igualmente desde la línea sostenida del tiempo de Barack Obama, sí valdría la pena repensar que en esa presidencia hipotética de Joe Biden, tal vez Estados Unidos pueda regresar al Acuerdo de París y que podamos encabezar, que pueda lograrse una lucha completa de bloque regional para el tema del cambio climático, que es algo de lo que no estilamos a hablar, pero que lo tenemos presente y lo tenemos encima
0: efectivamente bueno pues sí porque como mexicanos hemos eh, mexicanos hemos sobrevivido a gobiernos tanto demócratas como republicanos sobrevivido padecido y demás no sabría no sabría yo decir con cuál nos ha ido mejor con qué eh, con si con los republicanos o los demócratas o igual de igual de mal pero bueno es algo que también eh, evidentemente tiene que haber relaciones, ya sea diplomáticas, comerciales y demás, con nuestro vecino. Y hay otro caso, vamos a pasar a otro a otro tema, Javier, que tiene que ver con Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda, de Relaciones Exteriores, con eh, con Peña Nieto, su hombre fuerte, digamos, su hombre fuerte del peñismo, que está en la mira por la fiscalía. ¿Cómo ves este, este tema desde tu punto de vista?
11: Pues aquí me voy a permitir ser eh, pues de alguna forma eh, muy puro, muy franco. Qué bueno que así sea. A ver, hemos visto ya cómo empiezan a caer gobernadores del tiempo del peñismo, cómo ya cayeron secretarios del tiempo del peñismo y ahora vienen por este hombre fuerte. Lo que me parece sorprendente eh, y... Para bien, es que esto ya es una acción penal directo de nuestra Fiscalía General de la República. Claro, esto todavía no termina por ejecutarse, apenas tenemos ya la noticia de que efectivamente van por el señor secretario Videgaray, ex secretario, mejor dicho, pero hay que tenerlo muy claro. Más allá de pensar en que hay una especie de línea, persecución, quema de brujas o algo semejante, no, 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 a ver, tengámoslo muy claro. Si la persona cometió un delito en términos de corrupción, se le tiene que perseguir y se le tiene que castigar. Trátese de quien se trate y respondiendo a cualquiera de los signos políticos a los cuales se puedan amparar. En el caso de Luis Bedegaray, ya hemos visto que salió este... Viejo oficial mayor de, de Rosario Robles eh, se evadúa a mencionar que tiene elementos y pruebas suficientes para poder vincular a Vivegaray, a Peña Nieto y a otros personajes. Incluso volvió a salir a medios el exgobernador Duarte allá de Veracruz para mencionar una mayor cargada de evidencias y pruebas en contra de esta triada de personajes. Entonces, pues, Ojalá que la Fiscalía General de la República integre adecuadamente sus carpetas, lleve a cabo una muy pulcra investigación y podamos traer aquel personaje desde su cómodo cubículo en aquella universidad para que venga a rendirle cuentas al pueblo de México. Porque esto no puede seguir pasando, y menos aún cuando hablamos de un gobierno que está combatiendo o que tiene por bandera el combate a la corrupción. Y como corolario para este tema, hay que tener presente que la Fiscalía General de la República es un órgano autónomo por lo que no depende precisamente del gobierno de México. Por eso es que confío y espero que todo el personal a cargo de hertz Manero lleven a cabo de manera muy pulcra y precisa esta investigación para traer de vuelta a este personaje a rendir cuentas al país.
0: Gracias, Javier. Y muy rápidamente, otro tema. El Senado aprueba la ley Olimpia, seis años de cárcel por, ac por acoso sexual digital.
11: Efectivamente, Diana, me parece... Algo aplaudible y un triunfo. Una buena acción por parte de las y los legisladores en nuestro Congreso de la Unión. Recordemos que esta iniciativa nace en la Cámara de Diputados y se encontraba en la Cámara Revisora, que en este caso es el Senado de la República. Y bueno, se ha aprobado, pero ojo hay que tenerlo también muy presente, porque luego no perdemos de vista nuestro proceso legislativo en México. Se le hicieron diversas modificaciones, entre ellos habló acerca no solo de la violencia digital, sino de la intimidad en términos sexuales, sus violaciones y demás, por lo que en estos cambios que recibió la minuta, que vino desde la Cámara de Diputados, ahora se le devolverá a la Cámara de Origen para poder finalmente concluir este proceso legislativo, aprobar los cambios y ya mandárselo al presidente de la República para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, creo que se trata de un gran paso, que esto... Eh, traiga modificaciones a la ley general para un acceso a una vida libre de violencia y, por supuesto, al Código Penal Federal, porque este tipo de circunstancias no pueden seguir ocurriendo. Y si siguen ocurriendo, deben ser castigadas. El derecho a la imagen propia y, por supuesto, el acceso a una vida libre de violencia para todas las mujeres tiene que ser algo garantizado, de ninguna manera violentable.
0: Muy bien. Pues, Javier, muchísimas gracias. Gracias por estos temas que nos traes hoy al análisis, temas que han sido noticia durante la semana. Muchas gracias y nos escuchamos el siguiente viernes.
11: Muchísimas gracias, de y para todo el amable auditorio de Prisma Reú, Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
0: Igualmente tú. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, y pues antes de continuar con Melomanía RU, con Dulce Wet, pues informarles, ayer dábamos a conocer esta, este comunicado de la Escuela Nacional Preparatoria, con la preocupación de uno de sus estudiantes que se había reportado como desaparecido, y bueno, pues la buena noticia es que el estudiante Jorge Barrera Ríos, de 16 años de edad, de la preparatoria número 5 de la UNAM, pues había estado desaparecido desde el 26 de octubre pero ya fue localizado se encuentra sano y ya está en su casa continúa pues todas las investigaciones en torno a lo que sucedió y esta broma de la que de la que fue víctima continuamos
10: melomanía R.U. Buenas tardes Deyanira, muy buenas tardes Dani y amigos melómanos de Prisma RU. Hoy, 6 de noviembre 2020, estamos celebrando el nacimiento de François Couperin, el grande, quien ejerció gran influencia en Johann Sebastián Bach. Fue el más destacado representante de una dinastía de músicos galos cuyos orígenes se remontan al siglo XVI. Es también, junto a Jean-Philippe Rameau, el más universal de los compositores del barroco francés. Estamos escuchando su tercera lección de tinieblas para dos voces de 1714, esto fue compuesto por un encargo de las monjas del convento de Longchamp. Esta pieza tiene tres partes y está destinada a ser interpretada durante los oficios del miércoles santo. Las dos primeras son para una voz sola y la tercera, que estamos escuchando, para dos voces. La obra completa tiene siete partes, de las cuales las primera, tercera, quinta y séptima son instrumentales. de noviembre recordamos 55 años sin el compositor franco-estadounidense Edgar Barrés. Su música tuvo un fuerte impacto en la vida cultural occidental, pues fue un gran precursor de la música electrónica. Nació en 1883 y en sus primeros años fue cuidado por sus abuelos en Francia hasta los 13 cuando se vio forzado a mudarse a Italia, donde tuvo sus primeras clases de música e ingeniería. Luego viajó a París y conoció a todos los famosos compositores y artistas franceses, escribió música, se casó, tuvo una hija. Pero después perdió toda su obra en un incendio, se divorcia, emigra a los Estados Unidos y ahí inicia una nueva vida entre los artistas de la década de 1920 investiga y profundiza sus estudios en las nuevas formas y las nuevas tecnologías para la expresión artística. Llega a América y esto se llama Amerik de 1921, casi 25 minutos de duración, es del álbum Podium neerlandés del 2012, producido por Radio Netherlands, la orquesta real de la Sala de Conciertos del Concertgebouw de Ámsterdam bajo la dirección de Maris Janssen. Lo decíamos la semana pasada, recordaremos a Agustín Lara, su fallecimiento hace 50 años, un día como hoy, 6 de noviembre, conocido como el Flaco de Oro, y ahorita estamos escuchando Granada que compuso en 1932 con Fela Domínguez en la voz y la Big Band Jazz de México bajo la dirección de Ernesto Ramos en un disco del sello Urtext, producido en México en el 2002. Y... Vamos a recordar 37 años sin Yvette Léfer, compositora francesa fue la única mujer del célebre grupo francés Les Six, junto a Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Millot y Francis Poulenc. Escribió música para piano, música de cámara, dos conciertos para piano, tres estudios para piano y orquesta, un concierto para violín, ballets, un concierto para dos guitarras y orquesta. Y fueron escritas entre 1945 y su muerte, 1983. Por eso escuchamos el primer movimiento alegro animato del trío con piano, con el trío Tempori, Fabiola Flores en el violonchelo, Monique Rassetti al piano, Carlos Segri al violín. Y tenemos dos invitaciones, celebrando a Beethoven, un recital para viola y piano, que se llevará a cabo de cualquier forma, sino presencial, en línea. Tenemos la invitación del maestro Fernando Montes de Oca, violista.
12: Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Quién anda ahí? Yo soy Fernando Montes de Oca y estamos aquí en el marco del fantástico programa Melomanía de Dulce web Muchas gracias, Dulce, por esta invitación para avisarles, para comentarles, para invitarles que vamos a estar en el Senat junto con la maestra Rebeca Lluveras tenista cubana vecindad de México hace rato ya, este próximo domingo, o se ha pasado mañana en la sala Blanca Lindo del Senat a las 1.30 de la tarde este recital lo hemos denominado Celebrando a Beethoven porque es el 250 aniversario de su natalicio el próximo 17 de diciembre y lo queremos aprovechar invitándonos entre nosotros a vosotros, para estar juntos, junto al gran Beethoven, junto a Schumann, junto a Schubert. Entonces, no olvidemos, por favor, a la 1.30, este domingo, o sea, pasado mañanita, placa lindo, para escuchar las dos romanzas de Beethoven, y después Schumann, el adagio y alegro, originalmente escrito para violín, o para violonchelo, y corno, y luego, para cerrar con broche de oro, Schubert, la sonata artillónica. Pueden tomar y bajar el programa de mano que tiene toda la información completa en la propia página del Senado. Los esperamos el próximo dominguito a la 1.30 en el Senado, en la Sala de Muchas gracias siempre. Chao.
10: no olviden, mañana sábado stream en vivo, Plus Minus de Karl Stohausen y un estreno de la compositora mexicana Valeria Jornarz, Vientos Alicios, 7 de noviembre, como dijimos, mañana, en la página interfaz.cenart.gov.mx, repito, interfaz.senart.gov.mx. la entrada es gratuita, pero el cupo limitado. Pueden consultar las redes sociales del Cepromusic en Facebook, en Twitter, en Instagram y el CENART en Facebook, en Twitter y en Instagram. Bueno, pues hasta aquí todo por hoy, 6 de noviembre. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos encontrar en la música todo ese universo sonoro que nos nutra este fin de semana. Y nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
0: Bien, pues muchas gracias a Dulce Wet que nos deja su melomanía RU y bueno, pues tenemos unos regalos para ustedes si quieren ser parte disfrutar de este de este concierto, esta invitación del maestro Fernando Montes de Oca, que es violista al recital celebrando a Beethoven, concierto Concierto, ay, aquí se me acaba de cerrar la información, a ver, aquí está celebrando a Beethoven, concierto en vivo, en línea, este domingo 8 a la 1.30 en la Sala Blas Galindo del Senart, y pues nos pueden escribir, las cinco primeras personas, pues tendrán esta cortesía doble, y pues a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, será mucho más fácil así que muchas gracias o si quieren también a través de Facebook en Prisma RU así que bueno, pues con esto llegamos al final de esta emisión muchas gracias por su preferencia y nos escuchamos el próximo lunes, gracias gracias a Daniel Olivares allá en la producción a Denis Licea en la asistencia ¿Quién está por allá en los controles técnicos? Andrés, Andrés Ramírez, muchos saludos. Y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Son las 3 de la tarde, que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta el lunes.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.